0: A posse de copo ilegal desta fita é crime sujeito a pena de detenção. As fitas ilegais prejudicam sua diversão. Não seja enganado com fitas piratas. Risos mil.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran E hoje a gente vai falar sobre o que, Geraldo?
0: Hoje a gente vai falar sobre um tema que às vezes as pessoas não, não conhecem muito, propriedade intelectual. O que está por trás das patentes, dos direitos autorais, como é que essas coisas são regulamentadas no comércio internacional e por que, que isso importa para a gente. Né?
2: Para isso, a gente vai receber aqui o professor Henrique Zeferino de Menezes, que é professor da Universidade Federal da Paraíba.
0: E sabe quem mais, Felipe? Hoje, data que esse podcast está indo ao ar, é aniversário do Henrique, cara. Vamos cantar um parabéns pra ele? Parabéns, Henrique. Obrigado aí pela ajuda, cara.
2: Parabéns, Henrique. Cara. Espero que você tenha gostado da singela homenagem.
0: E é aniversário do Henrique, mas o presente vai para os nossos ouvintes, não é isso?
2: Você acredita que o Henrique doou pro Chutando a Escada oito livros autografados.
0: É, como é que é o nome do livro novo dele, que ele lançou?
2: O título do livro é Propriedade Intelectual, Inovação Tecnológica e Saúde. Tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje.
0: Livraço, um monte de contribuições, vários autores, gente fora do Brasil. Só que a gente vai fazer uma promoçãozinha aqui, não é isso?
2: Como que vai ser?
0: Os oito primeiros que entrarem lá no iTunes e derem uma classificação, derem umas estrelinhas e escreverem um review pro Chutando a Escada, ganham um livro. Entra lá iTunes, faz a sua recomendação, não, não precisa nem falar bem, é só chegar lá e escrever manda um e-mail pra gente ou, ou manda uma mensagem no Facebook, no Twitter dizendo que você fez o review, a gente pega o seu endereço e manda o livro pra você.
2: Sensacional e Geraldo, pra além do iTunes se alguém quiser entrar em contato, como que faz?
0: Então, a gente tem o nosso site, que é o chutandoescada.com.br, você pode entrar lá, deixar um comentário no post desse episódio. Tem o Facebook, Chutando a Escada, tem o Twitter. Começamos até o Instagram agora, tô colocando umas fotinhas nossas lá no Instagram. Jeito pra falar com a gente, não vai fazer falta. E lá
2: na nossa página do Twitter, quem passou por lá foi o Igor Moura, ele diz o seguinte conheci o Chutando a Escada por causa do Petit Jornal, e foi uma grata surpresa. Olha só o Petit Jornal.
0: Aí, Tanguy, Daniel, obrigado pela ajuda. Vamos fazer alguma coisa aí mais pra Frente.
2: Também quem mandou um recado foi o Ulisses Neto. O Ulisses Neto tem um podcast muito bom que é o NBW. Ele escreveu o seguinte: valeu pessoal, gostei muito do cast de vocês. Baita aula. Cara, que honra,
0: hein? É, o NBW, grande podcast. Coloquem aí no seu agregador, vão lá dar uma olhada. E sabe o que NBW quer dizer nós brigamos no War, né? <risos> São três amigos <risos> e o Ulisses lá diz que briga no warp. Houve esse comentário aqui que o Alexandre Grazini deixou lá no site, ó, sobre o programa da semana passada. Ainda bem que essa semana ouviu um o excelente e divertido podcast sobre a Coreia. Assim, agora que acabei de ver a reportagem sobre o mesmo tema no Fantástico, estou rindo das bobagens e não me senti tão burro. <risos> Tem que soltar a galinha no tabuleiro do War, pô. <risos>
2: E a é grande explicação para a crise da Península Coreana. Hein? Quem mandou também um recado foi o Tarek Al-Faid, do PsyCast. Ele diz o seguinte, essa semana gostei de três episódios, sendo que dois deles são do Chutando a Escada, um sobre a Venezuela e outro sobre a Síria.
0: Valeu, Tarek. Um abração aí para toda a turma do PsyCast. Reza uma lenda que a gente vai aparecer aí na, na podosfera brasileira em algum lugar essa semana também, né?
2: Ah, é? Será?
0: É, quem fica aí esperto no seu agregador, de repente você ouve a voz do Felipe por aí em outro lugar...
2: <risos> Veremos. Ouve veremos. a voz
0: do Felipe a voz do Geraldo em outro feed. Fique esperto aí. É. Fiquem espertos aí.
2: É. Eu queria mandar também um abraço pro Matheus Santana, um amigo conterrâneo lá de São Paulo. Ele descreveu o seguinte, que tá namorando com uma garota que mora muito longe da casa dele. E aí o estando a escada agora virou companhia de trajeto. Olha aí o estando a escada ajudando, inclusive, no amor. Que
0: beleza, hein? E ó, se você quiser fazer que nem o Matheus Santana e ter uma companhia enquanto você dirige em torno do seu amor, é só entrar aí no iTunes, entrar no seu agregador de podcast favorito no, no Android. Lá no site tem algumas recomendações. Procura a gente lá, chutando a escada, se inscreve. Toda semana você vai receber aí os episódios atualizados assim que eles forem publicados.
2: Geraldo, eu queria agradecer também o Léo Voz de Trovão. Foi um amigo de graduação e ele que gravou a abertura desse episódio. E ele pediu pra avisar o Casemiro que o Palmeiras não tem mundial. Precisava avisar ainda? <risos> não, tá pago. Esse foi o combinado aí, o cachê
0: Então vamos lá, vamos vamos falar sobre propriedade intelectual com o Henrique.
2: Vamos lá.
1: Copiar
0: não é roubar O roubo tira sem somar Copia traz um algo a mais O que era um serão dois Copiar não é roubar Se eu copio você ainda tem Cada qual fica com um. Ninguém ficará sem nenhum Se eu copio, ao contrário é extraordinário multiplicando assim, um pra você e um pra mim somar ideias, nada mal, se copiar é legal
2: Então Geraldo, nós estamos aqui com o professor Henrique Zeferino de Menezes conhece? Já ouvi falar já ouvi falar, um cara que tá lá na, na Paraíba, não é isso? Exatamente, ele é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e também professor da pós-graduação em Relações Internacionais lá da mesma universidade. Não, mas você errou, hein? Que não é Relações Internacionais, é gestão pública, hein? Não, cara, você que tá desatualizado. É ri mesmo, né, o Zeferino?
1: Na verdade, vocês dois estão errados pra dizer a verdade. <risos> É ciência política e relações internacionais. O ah, ah,
2: Thiago caramba, não ficou exatamente. meia hora aqui explicando pra gente que era gestão pública, mas é outro programa, lá são dois.
0: Porra,
1: oh, rapaz. Quer dizer que você
0: dá aula em um e o Thiago dá aula em outro?
1: Isso. Isso, exatamente. Eles
2: não se gostam. Eles não se gostam.
1: <risos> exatamente. É, pois é, já, já não bastava dividir apartamento durante anos, né? Dividir pós-graduação é. já é demais. <risos>
2: E afinal de contas, o Henrique, conta pra gente Copiar é roubar, cara?
1: Copiar é roubar? Roubar mesmo, roubar É o que o PMDB tem feito, né? Copiar eu acho que não é roubar, não É... é... Bom, assim, historicamente, se você for pensar, acho que todas as grandes é, inovações, mudanças tecnológicas, países que se transformaram em países inovadores, eles se basearam na, na, na imitação, né na cópia, na engenharia reversa. É, então, acredito que não, né especialmente se não for para, de certa forma, para um uso um mau uso. né Por exemplo, o plágio acadêmico certamente é uma coisa... É, é, não é aceita exatamente, pode ser considerado um tipo de, de roubo intelectual. né? Quando a gente fala de, de estratégia de inovação, de política de inovação, de desenvolvimento tecnológico, etc., ele sempre foi baseado e amparado na, na, na cópia, né? na imitação. Né? Então, é, o que a propriedade intelectual faz, de alguma forma, é tentar criar um, um mercado de, de conhecimento e proteger aqueles que estão na liderança tecnológica para os outros não copiam.
0: Você tem duas agendas de pesquisa principais, né? uma sobre inovação e uma sobre propriedade intelectual, que lógico estão relacionadas. Né? Mas por pessoal que ouve a gente que não, não tem muita clareza nisso ainda, é, vamos começar lá atrás, explica o que é o conceito de, de propriedade intelectual, né? o que é isso?
1: Bom, é, assim, em termos bem gerais, a propriedade intelectual é, é um tipo de proteção, é, é, é um tipo de propriedade privada sobre o conhecimento, né? sobre os chamados bens intangíveis. Né? É, e ela parte de uma interferência do Estado, né? do governo, né? das instituições públicas, que delimita né? que uma determinada ideia, né? e aí você tem várias possibilidades de proteção à propriedade intelectual, né? as patentes, o direito autoral, as marcas são os mais conhecidos, né? mas então essa interferência pública é para garantir que uma ideia né, é, um, um conceito, né, ah, a partir do momento que é entendido, é reconhecido como um tipo de propriedade intelectual, ele fica resguardado ah, ah, para o seu inventor, né, para o seu proprietário e que nenhuma outra parte, nenhum outro sujeito, nenhum outro ator pode acessar esse conhecimento e fazer uso, né, então basicamente a, o direito de propriedade intelectual é um direito de propriedade privada sobre bens intangíveis, sobre ideias, sobre conhecimento, né, e que, para funcionar, para ser efetivo, obviamente, você precisa da intervenência do Estado para garantir que uma outra parte não vai copiar. Né? E aí, como eu estava dizendo, assim, os casos mais conhecidos de proteção à propriedade intelectual ou de tipos de propriedade intelectual, né, os mais famosos são as patentes, né, o direito autoral, as marcas, mas existem em outros vários tipos, né? por exemplo, as indicações geográficas, a proteção à topografia de circuito integrado e algumas outras novidades que vão aparecendo na medida em que as tecnologias vão avançando. né? Hoje, vários acordos é, estabelecem, por exemplo, proteção a dados de testes né, de produtos farmacêuticos como um tipo de propriedade intelectual também. Né?
0: Então você está falando para gente que a propriedade intelectual ela é, um, é um tipo de direito, um tipo de proteção é, eminentemente mediado pelo Estado, não é isso? Então, se eu escrevo um livro, ou se um compositor faz uma música, se um laboratório desenvolve um remédio, a, a proteção de comercialização de obtenção de lucro financeiro sobre aquele produto vai estar garantida por um determinado tempo pelo Estado. Agora, agora já que a, a garantia ela, ela não existe né, no, no abstrato, ela tem que ser implementada pelo Estado, a gente começa a ter conflitos quando dois ou mais Estados estão envolvidos. E é daí que vem os regulamentos, essas tentativas de harmonização de legislação de propriedade intelectual, é isso?
1: É, assim, mas quando a gente fala de propriedade privada em geral, a gente está falando também do Estado, né? Que o Estado, é, em última instância, é quem garante a proteção à propriedade privada em geral, né? É, pela judiciário, pela, pela polícia, etc, né? Mas a propriedade intelectual é um tipo de propriedade que ela não existe materialmente, né? Então quando você toma posse de um bem tangível, por exemplo, você é dono de um carro, de um computador, etc., E essa sua posse do bem, ao mesmo tempo, exclui os outros de terem acesso a esse mesmo bem. Ou seja, o meu celular aqui é meu celular, né? é um bem tangível e só eu tenho acesso a ele, ao mesmo tempo, quando eu tenho acesso a ele, ninguém mais tem. A propriedade intelectual, por ser uma propriedade que resguarda é, uma ideia, né? na verdade, ela tem uma característica diferente, ou seja, uma ideia ela não é um bem exclusivo de ninguém, ela pode ser reproduzida infinitamente, ou seja, a ideia de como produzir um celular, ela pode ser aplicada por todas as empresas ao mesmo tempo, né? e isso não diminui o acesso de uma pelo fato da outra estar utilizando aquela ideia. Então, a propriedade intelectual que ela cria, na verdade, é transformar algo que é um bem público, né? que é o conhecimento, em um bem privado. Ou seja, você tem uma ideia que poderia ser reproduzida por todos ao mesmo tempo e o Estado vai e garante que nenhuma outra parte, a não ser o proprietário, pode usar aquela ideia naquele tempo. Né? E aí, como você bem disse, a propriedade intelectual ela tem um caráter é, é, transitório. Ou seja, o que, que o Estado faz é garantir o exercício do direito de monopólio a uma empresa ou a um indivíduo durante um período de tempo determinado. Né? Por exemplo, o, o, o principal acordo multilateral... Está Estabelece que uma patente tem que durar pelo menos 20 anos, então ela tem um tempo de duração, né? É... E aí nesse caso você abre uma série de, 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 de conflitos, de fato, né? Por exemplo, a, a, a por exemplo não, mas o, o fato do Estado ter que ser o responsável por garantir a propriedade, né? Isso cria inclusive um custo orçamentário, né? A, a quando você vê, por exemplo, o, o governo brasileiro fazendo batida a, 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 nesses shoppings populares, para proibir as pessoas de venderem DVDs piratas, CDs piratas, etc. Isso tem um custo orçamentário, um custo do orçamento né, de segurança pública, etc., em que o governo gasta recursos para proibir que algumas pessoas vendam, uh, por exemplo, um DVD pirata, que é uma propriedade privada, a ideia, né, o conteúdo do DVD, de uma empresa multinacional, por exemplo. Então, o governo tem que arcar com custos de garantir a efetividade da, da propriedade privada de uma empresa multinacional, às vezes a Walt Disney, sei lá, Warner, é, ou seja, então assim, você tem uma série de, de questões que dizem respeito às políticas públicas dos estados e que entram também na agenda internacional, né, ou seja, os países entrando em conflito, é, é, em conflito no sentido de disputas, etc., sobre é, é, a capacidade regulatória de um outro estado em garantir, com que a propriedade privada sobre um bem intangível, no caso um DVD, por exemplo, de, um outro, de uma empresa de um outro país, seja é, é, efetiva, né? seja resguardada. Então isso abre uma quantidade muito grande de, de temáticas. Né? E aí quando a gente entra em questões mais sensíveis, como, por exemplo, patenteamento de medicamentos, é, é, acesso a conhecimentos tradicionais, então a coisa vai ganhando um, um, uma dimensão ainda mais é, dramática, de certa forma.
2: então antes da gente entrar na questão do, dos medicamentos, que aliás foi o, o tema né, do teu último livro, Propriedade Intelectual, Inovação Tecnológica e Saúde, é, eu queria dar um passo atrás e te ouvir um pouco sobre esse aspecto que você falou lá no início da sua fala, que tem a ver com a maneira como hoje os principais países defensores da propriedade intelectual no mundo, é, como eles agiam quando ainda estavam na condição de um país em desenvolvimento. Né? Aqui, por exemplo... A gente pode pensar o caso dos Estados Unidos né, que antes de, de deter essa, essas tecnologias de ponta, é, adotavam políticas diferentes do que hoje eles defendem que os outros adotem né? e aí eu acho que esse é até um dos argumentos do, do Rajum Chang lá no livro Chutando a Escada que dá nome a, a esse podcast né? é a inspiração do nome desse podcast fazer
1: um jabá aí pro podcast
2: eu me lembro por exemplo que no, nesse livro do Chang do ele volta por exemplo lá no relatório do, das manufaturas, né, do Alexander Hamilton, que tinha uma percepção muito diferente é, de como os Estados Unidos deveriam lidar com a propriedade intelectual, e não só a propriedade intelectual, mas diversos outras, outros elementos da política industrial. Né? Então conta um pouco para a gente aí como que, é, o, por exemplo, os Estados Unidos oscila historicamente na, na defesa da propriedade intelectual no mundo.
1: Bom, é, é, assim, eu vou começar dos anos 90 e depois vou voltando, né? Pra, acho que fica mais fácil de, de, de entender, né? Porque nos anos 90, né, foi aprovado, né, em 95, é, o principal acordo multilateral de proteção à propriedade intelectual, que é o TRIPS, né? Que fica no âmbito lá da, da Organização Mundial do Comércio, né? E o que, que o TRIPS estabeleceu, né? Na verdade, ele, ele foi um grande divisor de águas nas discussões sobre propriedade intelectual, porque ele estabeleceu um, um padrão mínimo obrigatório de proteção à propriedade intelectual para todos os países é, da Organização mundial do comércio. Né? então de um lado ele criou uma certa, uma certa não, ele criou um nível de harmonização internacional das legislações nacionais de propriedade intelectual Ou seja todos os países signatários ao TRIPS deveriam é, é, ter um padrão muito similar né, dentro nos seus no seu sistemas nacionais de proteção à propriedade intelectual. É. E, por outro lado, o TRIPS também é, estabeleceu uma característica de que todos os setores tecnológicos deveriam ser passíveis de proteção à propriedade intelectual. É. Então, ele acabou com a possibilidade dos países, por exemplo, delimitarem algumas áreas tecnológicas onde não haveria proteção à propriedade intelectual. É. Exemplo, o Brasil, a Índia e outros países, antes do TRIPS, não davam patentes a medicamentos não davam patentes a produtos relacionados à segurança alimentar, porque entendiam que a proteção privada é, nessas áreas criaria problemas sociais maiores. Então o TRIP, de um lado, ele harmonizou o sistema internacional, ou seja, todos os países têm regras similares, ah, na medida em que ele estabeleceu um padrão mínimo obrigatório para todos os países, e ao mesmo tempo ele homogenizou os sistemas nacionais, ou seja, ele estabeleceu que todos os países têm que dar proteção à propriedade intelectual a todos os setores tecnológicos. É claro que tem algumas salvaguardas, algumas exceções, algumas flexibilidades. Né? Por exemplo, os países não são obrigados a dar, por exemplo, patente sobre seres vivos. né? É, e tem outras flexibilidades também. Bom, então o que, que o TRIPS fez? Ele rompeu drasticamente com a liberdade dos países de definir os seus sistemas nacionais. Porque todos os sistemas agora de propriedade intelectual tem o mesmo patamar mínimo obrigatório, né? Agora, as experiências anteriores ao trips, né? Elas partiam de uma concepção completamente diferente, né? Ah, tem um autor chamado Kate Mascus que ele ah, tem uma um argumento que ele fala que a lógica da proteção ao propriedade intelectual historicamente seguia uma lógica de um um invertido, né? Que era basicamente o seguinte: na medida em que os países começavam a se desenvolver tecnologicamente eles adotavam regras de proteção à propriedade intelectual extremamente é, é, baixas assim, pouco a, 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 protegiam muito pouco, por quê? porque eles queriam permitir que essas empresas, num processo de alavancagem, pudessem acessar conhecimento e tecnologias internacionais né, internalizar, passar por um processo de aprendizagem, adaptar a, a fazer melhoramentos etc, até conseguirem é, 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 alcançar um nível de desenvolvimento tecnológico maior. E aí na medida em que essas empresas e, e, a, e a economia o tecido produtivo como um todo ia avançando tecnologicamente, essas empresas passavam a demandar mais proteção. Ou seja, quando elas viravam empresas que tinham capacidade de concorrer internacionalmente, elas passavam a demandar mais proteção. Então é lógico de uma curva em U, ou seja, Na medida em que você avança tecnologicamente, você diminui a proteção até o momento em que você atravessa essa curva e se transforma efetivamente num país inovador. E aí os países começam a... as empresas começam a demandar regras mais protetivas para proteger o conhecimento e as tecnologias dessas empresas que tinham emergido tecnologicamente. É, é, então, assim, é, é, E todos os países usaram desse mesmo modelo. Você perguntou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um caso emblemático, né? É, no, no século XIX, a, a legislação americana de propriedade intelectual ela estabelecia uma discriminação claríssima Por exemplo, empresas e indivíduos da Inglaterra Não podiam é, é, patentear absolutamente nada nos Estados Unidos E aquilo que já tinha sido patenteado na Inglaterra Podia ser patenteado por um americano dentro dos Estados Unidos <risos> Ou seja, eles queriam efetivamente se apropriar do conhecimento Das tecnologias produzidas na Inglaterra Que era o país que eles estavam é, tentando alcançar, né? Uh, uh, e se apropriar dessa tecnologia, internalizar isso, absorver, desenvolver o conhecimento uh, tecnológico no país para conseguir alavancar a sua produção. E na medida que os Estados Unidos foi se transformando efetivamente no país mais desenvolvido tecnologicamente, ele passou a alterar essa sua lógica e começar a exigir uh, uh, não só... Uh, as empresas americanas exigir proteção internamente, mas exigir que outros países protegessem a tecnologia norte-americana. E o TRIPS, na verdade, esse acordo é que eu estava mencionando, ele é uma demanda fortemente vinculada aos interesses dos Estados Unidos. Né? Ah, e não é só os Estados Unidos. Por exemplo, a Holanda e a Suíça, ah, no início, no final do século XIX, aboliram seus sistemas de proteção à propriedade intelectual é, para poder é, permitir a cópia, a apropriação, etc. E, mais recentemente, tem o caso da China, né, que é, aderiu ao TRIPS em 2001, quando entrou para a Organização Mundial do Comércio, mas, durante muitos anos, foi um país abertamente permissivo à é, engenharia reversa, à utilização de conhecimento protegido em outros lugares, e, na medida que ela vai fazendo essa transição para uma economia inovadora, uma economia baseada na inovação, ela vai aderindo fortemente ao sistema de proteção à propriedade intelectual. Tanto é que hoje a China é o país com a maior quantidade de pedidos de patentes do mundo, ultrapassou os Estados Unidos, inclusive. Né? Ou seja, é um país que agora está aprendendo a jogar a lógica do sistema de proteção, de utilizar o sistema de proteção à propriedade intelectual e passou por esse processo. Então, assim, se for para chegando no Jabá, né, o TRIPS, no meu modo de ver, é o maior pontapé de escada que já existiu na história da economia é, mundial. Né? Porque o que ele faz é justamente negar toda a história do processo de inovação, falar que a lógica da curva em U não se aplica mais para mais ninguém e todos os países do mundo têm que garantir a proteção, à propriedade intelectual dos países que estão na liderança tecnológica. né? E, assim, se a gente for analisar os efeitos, se você pega a, a, os dados do Escritório Brasileiro de, de Patentes, o INPI, o que a gente vê claramente é que depois do TRIPS há uma enxurrada, um absurdo de pedidos de patente de empresas estrangeiras. né? E é, é, passaram a demandar patenteamento de conhecimento produzido fora, dentro do país, para ter o direito de monopólio Dentro do, do mercado brasileiro, né? Então, o Trips não é um chute, não. O Trips é um pontapé é, é gigantesco né? na, na, em qualquer escada aí que você possa é, imaginar, né?
2: se dentro dessa temática você acabou então se aprofundando na discussão da inovação tecnológica e saúde, né? Que é o tema o tema do seu livro que foi publicado é. mês passado, não é isso?
1: Tem uns dois meses já na verdade saiu é, finalizada é.
2: saiu pela editora da UFPB e aí nesse livro vocês avançam essa nessa discussão, mas é, focando especificamente no, na questão dos medicamentos, né, das patentes na área de saúde, não é isso?
1: Bom, aqui, o livro, na verdade, ele é uma coletânea, né, é, são sete artigos que tem como, assim, que, que, que giram em torno, de alguma forma, da, da, dessa relação entre a, a relação entre a proteção à propriedade intelectual e a, o acesso à saúde, na verdade, o acesso a medicamentos, né. E, e o livro ele tem assim um perfil uh, um tanto uh, tem, apesar de ter essa linha assim essa linha geral mas ele tem de um lado alguns artigos que tratam uh, uh, da indústria farmacêutica especificamente no Brasil uh, uh, apontando assim para as grandes mudanças que ocorreram uh, na indústria farmacêutica brasileira depois da adoção do regime depois da mudança da legislação brasileira de propriedade industrial, né, a partir do TRIPS, quando o Brasil passou a conceder patentes para medicamentos e para insumos uh, farmacêuticos, né, e o que que isso impactou para a indústria brasileira, atrelado também ao processo de liberalização econômica, que é a legislação de 1996, né, uh, então você teve o início da, do patenteamento de uh, medicamentos e farmacêuticos. É, com essa enxurrada de patentes vindas do, da, do estrangeiro, atrelado a um processo de abertura econômica, e isso produziu um efeito muito drástico na, na indústria farmacêutica brasileira. né? É, e, e mais recentemente, a partir de 2003, 2004, houve uma tentativa de, uh, de, reest... de criar outros estímulos à indústria farmacêutica, algumas políticas industriais, tecnológicas, etc., Uh, e no meio desse caminho, o um fortalecimento também da indústria brasileira de genérico. Né? Então tem dois capítulos que tratam dessa trajetória assim, da indústria farmacêutica brasileira e discutindo os efeitos também que a, a, a legislação brasileira de propriedade intelectual, de patentes, os efeitos produzidos né, na, na indústria farmacêutica. Né? E depois, os outros capítulos, eles tratam já um pouco mais uh, do sistema multilateral de propriedade intelectual, no caso especificamente são é, três é, artigos que analisam aspectos do regime né, internacional do regime de propriedade intelectual é, o, o meu capítulo especificamente ele analisa as chamadas cláusulas TRIPS PLUS, né, que são é, acordos bilaterais de comércio acordos preferenciais, acordos preferenciais de comércio e acordos bilaterais de investimento que contém cláusulas de propriedade intelectual mais avançadas, mais rigorosas, mais privatizantes do TRIPS, e como essas cláusulas acabam é, impactando algumas salvaguardas que os países têm para é, garantir o direito à saúde, por exemplo, a utilização da licença compulsória, exceção bolar, uso público experimental é, é, ou seja, uma série de algumas salvaguardas que um regime multilateral permite que os países é, implementem algumas políticas voltadas a garantir é, o acesso a. A saúde e o acesso a medicamentos. Né? E essas cláusulas triplas acabam afetando justamente essas salvaguardas. Né? E outros dois artigos né, que tratam de algumas dessas salvaguardas específicas. Né? Uh, um que discute a questão especificamente da licença compulsória, como a licença compulsória, a prática da licença compulsória, se difundiu mais ou menos entre Brasil e Índia e outros países em desenvolvimento e o último capítulo que trata de uma questão extremamente importante assim que diz respeito à possibilidade dos países definirem mais livremente os critérios de patenteabilidade e como que essa possibilidade dos países definirem os critérios de patenteabilidade é, possibilita ou não algumas estratégias é, meio exóticas assim da indústria farmacêutica que é de fazerem pedidos de patentes é, chamadas Too, né? patentes de segundo uso ou de novas formulações. né? Que é o caso, por exemplo, clássico de a, a, quando o Viagra, é, a patente expirou, a indústria, que eu não lembro qual é, pediu uma outra patente dizendo que o Viagra também tinha uma função, sei lá, é, é, para tratar alguma coisa, um problema cardíaco para estender a proteção do Viagra, mas que as pessoas iam continuar usando o Viagra pela função mais famosa dele. Né? Ou seja, quer pedir uma nova patente é, é, alegando um outro uso daquela mesma fórmula química que já tinha sido patenteada. Né? É, e o último capítulo ele vai justamente discutir essas questões, ou seja, como evitar essas estratégias, que são estratégias de evergreening, né? que as empresas fazerem é, é, múltiplos pedidos de patenteamento sobre a mesma coisa, é, é, alegando outros usos ou, na verdade, fazer pequenas mudanças na fórmula para falar que você tem uma outra substância, mas continuar é, é, efetivamente tendo controle de um monopólio daquele mesmo produto comercializado. Né? Então, o livro assim, ele tem uma, essa variedade de, de temáticas, mas que tem como eixo fundamental a relação entre patente, é, é, propriedade intelectual e saúde, discutindo como que a patente, a propriedade intelectual afeta a capacidade de inovação dos países e como que o regime de multilateral, né, o regime de propriedade intelectual é, é, também impacta a, a capacidade dos países implementarem políticas para garantir o acesso a medicamentos e o direito à saúde. Remédio.
2: Estou me sentindo estranho Tô me sentindo
0: fraco Tô me sentindo gordo Tô me sentindo magro é Remédios 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 Remédios, Remédios. Henrique é, vamos fome. Deixa eu Comprar deixa eu ver com... se, eu, se eu entendi né? essa, essa discussão Porque às vezes o pessoal que tá ouvindo não entende essas terminologias, né? Licença compulsória tipo de coisa, né? O TRIPS, ele é, exige que os países deem um licenciamento mínimo a patentes de medicamentos, né? É, e aí para quem está ouvindo que não talvez não tem uma visão mais ampla, vai pensar assim, ué, mas não é isso mesmo, né? O, o laboratório vai, desenvolve medicamento, é, ele não tem algum direito econômico sobre aquilo? É, o problema é que o problema é que Vários desses, ou alguns desses medicamentos, pelo menos, têm implicações no tratamento de doenças que têm um impacto social é, muito direto, né? um impacto sobre a saúde pública muito direto. É, e aí o, o, o governo do, do país, ele muitas vezes se vê é, refém desses laboratórios e dos preços que são cobrados por esses medicamentos. Né? É daí que surge... Esse mecanismo, que é uma exceção no regime, uma salvaguarda no regime, que é chamado de licença compulsória, não é isso? Que é no, na, nas questões de saúde pública, e aí a gente tem alguns indicativos que são da OMS, não é isso? É, Para questões de saúde pública, o governo poderia é, li, licenciar compulsoriamente esses medicamentos, quer dizer, quebrar essas patentes e... e produzir com um pequeno ressarcimento só aos laboratórios para é, evitar grandes epidemias ou grandes questões de saúde pública. Aqui no Brasil uh, ficou famoso o caso do, do coquetel de medicamentos contra, contra a AIDS, mas você tem outras exceções, não é isso? Mal malária... E, e eu...
1: No Brasil tem um caso só, mas no mundo tem vários outros. Né? A Índia agora teve um caso foi muito famoso, né? que foi uma, 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 um licenciamento compulsório para um remédio para o tratamento do câncer. né? É, e tem alguns outros casos. Mas a sua pergunta, Geraldo, acho que ela é primordial, assim, e vale a pena falar um pouquinho sobre a, a lógica da propriedade intelectual para discutir essa questão né? Da, da, ou seja, de se é isso mesmo. Né? Ou seja, as empresas investiram, portanto elas têm que ter um retorno financeiro Uh, que é o exercício do, desse monopólio temporário. Né? Porque assim, o, o argumento geral da patente, aí falando especificamente de patente, né, é que uh, uh, o conhecimento, como eu estava dizendo antes, por ser tipo um bem público, ou seja, a empresa investe recursos, pesquisa, e na medida em que ela produz um novo, né, um novo produto uh, e coloca esse produto no mercado, ele é de livre acesso. Qualquer outra empresa pode chegar, copiar, vender e fazer, a mesma, fazer o mesmo produto ou com qualidade um pouco diferente, colocar no mercado e gerar uma concorrência os preços caírem. E todo aquele investimento que a empresa teve né, para produzir esse novo produto né, se perde porque as outras vão ter acesso e vão poder copiar, né? Então, esse é o argumento geral, assim, de que, então, a patente, ela seria uma forma de estimular as empresas a investirem. Ou elas ela sabendo que, a, a, após o desenvolvimento de um novo produto, elas vão ter um exercício, elas vão ter um direito de monopólio temporário, elas vão investir esses recursos, vão produzir novos produtos, vão colocar esses produtos no mercado e vão ter um retorno significativo daquilo que elas investiram para o desenvolvimento desse produto, né? Então, assim, na verdade, a propriedade intelectual seria uma interferência do governo no mercado para garantir que as empresas invistam é, recursos para o desenvolvimento de novos produtos. Né? Então, esse é um, é um, é um dilema. Seja, na verdade, quando você dá a propriedade intelectual, quando você consegue a patente e o direito de monopólio, você está dando o direito da empresa praticar um preço muito mais elevado para ela poder receber de volta os investimentos que ela fez para o desenvolvimento desse produto, né? Mas a ideia é que, no longo prazo, você tem uma dinâmica de inovação maior. Várias empresas investindo, porque sabem que vão ter é, é, como resultado é, esse direito de monopólio no futuro. O problema é que esse argumento, ele é altamente questionado. Você tem uma, assim, especialmente a partir dos anos 80 uma quantidade imensa de estudos empíricos de todo tipo, eh, mostrando que essa lógica não é tão verdadeira assim. Né? Eh, na verdade, a grande questão é que existem outros vários mecanismos de apropriabilidade do, dos, do, dos retornos da inovação e que a patente ela, não é tão necessária assim para garantir esse retorno mais elevado de, de, eh, fruto da inovação tecnológica, né? a grande questão girava em torno da, justamente da questão dos medicamentos. Né? A ideia de que produzir um medicamento é altamente custoso, e é de fato. Né? É, entretanto, né, alguns estudos é, mais recentes vêm mostrando algumas, alguns achados bem interessantes. Assim. É, é, por exemplo, de que grande parte dos recursos que financiam as novas descobertas na, 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 na farmacológicas, elas vêm de recursos públicos os governos financiando as empresas é, farmacêuticas para desenvolver novos medicamentos que portanto não tem custo nenhum para a empresa não haveria necessidade de é, do patenteamento né e de outro lado alguns dados ainda mais é, é, interessantes mostrando que depois do TRIPS depois do fortalecimento global da da propriedade intelectual das patentes a quantidade de novos medicamentos aprovados e colocados no mercado diminuiu. Né? Ou seja, as empresas não têm investido mais, não têm desenvolvido novos medicamentos depois do TRIPS. Né? É, então, assim, eu estou dizendo isso só para chegar no ponto de que essa lógica meio automática de que a patente estimula a inovação porque dá benefícios para as empresas em ver e garantiria um, um, um esforço inovativo das empresas, isso não é muito claro, muito certo, não. Né? É, e nem no setor farmacêutico, que era considerada a grande área assim, em que as patentes eram, de fato, necessárias né? é, para o desenvolvimento de, de novos medicamentos. Né? Agora, o que o TRIPS estabeleceu, como você disse, é que, a partir de então, todos os países têm que dar patente a, a produtos farmacêuticos e os seus insumos também, farmacêuticos. Agora, por outro lado, ele estabeleceu também, e agora em 2017 foi aprovada a primeira emenda ao TRIPS, né? estabeleceu que os países têm a liberdade de emitir licença compulsória. E é isso, quando você tem um caso de uma epidemia ou de algum problema de saúde muito grave, e os custos e os preços praticados pelas empresas são altamente desproporcionais à capacidade dos países arcarem com isso país tem a liberdade de emitir uma licença compulsória, ou seja, passar para uma outra indústria, uma outra empresa a possibilidade de produzir aquele medicamento por um período de tempo definido também, ou seja, até quando, até quando existia a necessidade dessa produção pagando royalties, pagando uma indenização à empresa, mas uma indenização muito menor do que é o valor do produto, né? Agora o que que acontece? Essa, esse é um instrumento muito pouco utilizado né? Isso é uma questão muito simples. Por exemplo, o Brasil emitiu uma licença compulsória em 2007 do medicamento chamado efavirenz, é, e o Brasil demorou quase um ano para conseguir, mais de um ano, na verdade, para conseguir produzir esse medicamento no Brasil. Né? Um consórcio lá da Fiocruz, Farmanguinhos, acho que o NB também, não lembro, é, para conseguir produzir esse medicamento a um custo mais acessível. Então, assim, para emitir uma licença compulsória, a questão fundamental é que o país tem que ter capacidade produtiva. A gente não consegue nem vislumbrar, por exemplo, a Bolívia emitir uma licença compulsória de um remédio altamente é, avançado de tratamento da AIDS ou qualquer coisa, que eles não vão ter capacidade de é, é, produzir aquele medicamento. Não vai ter para quem o governo da Bolívia emitir, é, passar a produção. Né? É, existem algumas possibilidades de terceirizar, pedir para um outro país produzir, mas isso cria um custo operacional tão grande que, na verdade, a licença compulsória, na prática, não tem relevância. Né? Em termos globais, em termos de, de uma política de acesso à saúde, de acesso ao medicamento, a licença compulsória ela é irrelevante. Tanto é que são pouquíssimos os países que é, é, emitiram licença compulsória, é, basicamente, para uma doença, que é o tratamento da AIDS, né? pouquíssimos os casos de outros tipos de, de, de... De, de doenças né, que foram utilizadas licenças licença compulsória. A predominância majoritária de países desenvolvidos ou de renda média alta que fizeram uso da licença compulsória, né, tem casos, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Israel, Austrália, uh, e aí majoritariamente países de renda média alta, Brasil, Índia, etc., e um ou outro caso de países realmente, realmente pobres que emitiram licença compulsória. Né?
0: Você está descrevendo para gente um cenário em que exi já existe muita é, proteção e que mesmo a exceção que é a licença compulsória é raramente utilizada. E ainda assim existe a demanda de um TRIPS Plus, de um, de um adicional ao TRIPS?
1: Em vários, <risos> vários. Uh, por exemplo, só vou dar um, um exemplo muito... muito uh, um exemplo importante assim né os Estados Unidos negociou vários acordos preferenciais de comércio com capítulos né é, de propriedade intelectual em que é, várias dessas salvaguardas elas são ou diminuídas ou são criadas outras formas de proteção é uma que é extremamente controversa são os chamados a, a proteção a testes é, é, a dados de prova né Porque quando uma empresa vai é, é, comercializar um produto farmacêutico ela tem é, é, que é, é, aprovar nas agências de vigilância sanitária é, que o remédio, né, que esse medicamento ele é seguro e que ele é eficiente. Né? E para isso você é precisa fazer uma série de testes, né? testes pré-clínicos, testes clínicos, né? ah, e esses testes, né, eles podem ser utilizados, acessados pelas indústrias de genéricos. Então, ah, ah, o, o remédio genérico, na verdade, o que ele é, é a mesma formulação. Ou seja, o remédio genérico ele tem que comprovar a chamada bioequivalência, que ele é equivalente ao remédio original. Né? Então, ele não precisa refazer os testes clínicos, porque ele pode acessar os resultados dos testes do remédio original e utilizar aqueles, rem... aqueles testes né, comprovando a bioequivalência para entrar no mercado. E aí, alguns acordos Trips Plus garantem a proteção a esses dados, entendeu? E aí, a indústria farmacêutica, a partir do momento em que a patente expira, ela tem que fazer todos os testes clínicos, pré-clínicos, etc. Ou seja, isso atrasa a entrada no mercado de remédios genéricos, né? de produtos genéricos. Né? Isso é só um caso, mas você tem uma série de outros é, é, acordos Trips Plus. Por exemplo... Um, um, um outro é garantia a extensão, além dos 20 anos da patente, em caso de ou atraso na, no registro da patente no escritório nacional ou, no caso, inclusive, às vezes, do atraso do registro sanitário de, uma, de um produto é, 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 farmacêutico. Né? Então, esses acordos preferenciais de comércio dos Estados Unidos foram negociados pelos Estados Unidos, com vários países, foram colocando uma série de outras cláusulas de proteção à propriedade intelectual é, e limitando as flexibilidades de, 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 que, o, que o TRIPS trazia. Né? Uma vez eu assisti a uma palestra de um... Ele faleceu recentemente, né, o Denis Barbosa, né, que é um grande um professor de propriedade intelectual no Brasil, ele, falando uma coisa, ele falou uma coisa engraçada, ele falou... Antigamente eu odiava o TRIPS Agora vendo essas negociações Desses acordos TRIPS Plus Eu começo até a ter uma certa saudade assim, do, que era, do que era o TRIPS né? Pela quantidade de cláusulas De questões que foram sendo introduzidas no, 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 Nesses acordos preferenciais Que os Estados Unidos negociou né? Um pra
0: você e um pra mim Somar ideias Nada mal Se copiar é ler essas cláusulas de proteção investidor-Estado, que ficaram muito em voga na, na negociação com a, com a União Europeia, tem a ver com isso também?
1: Também. É, inclusive, é, é, esse caso agora do, do, envolvendo o Uruguai, né, que foi um caso também que ficou é, bem famoso. Né? Inclusive, hoje, a qualificação do mestrado que eu estava, do Morentano Domingo, está trabalhando exatamente com essa questão, né? É, da cláusula investidor-estado nos acordos de, de investimento, né, que no caso, é, 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 esse caso do Uruguai ficou famoso, também envolve propriedade intelectual, mas não é patente, mas é discussão de proteção de marca, né, e também não envolve medicamentos, né, mas é a ideia de que o, o governo uruguaio, ele adotou uma série de políticas de controle ao tabagismo, né, é, uma delas é a, a cláusula 80-80, né? Que a, 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 os maços de cigarro agora, 80% deles é com aquelas imagens lá de gente, etc. Né, advertências lá. É, criou também a ideia da marca única, né? Você não pode mais usar, por exemplo, Malboro Light, Malboro não sei o quê, Malboro Menta. Ou seja, é só uma marca e.. e, e, e e o maço de cigarro quase que totalmente tomado por, por aquelas advertências, né? E o que é que isso acarretou? Né? Um acordo de investimento que existente entre o Uruguai e a Suíça fez com que a Philip Morris, na Suíça, é, é, alegasse que o governo uruguaio, pela política de controle do tabagismo adotado com essas duas questões, havia expropriado o direito de marca da Philip Morris. Ou seja, então... É, é, os acordos de investimento Eles têm como ponto fundamental A proteção contra a expropriação Direta ou indireta é, Pelos governos dos investimentos Privados né, das empresas E a Feira Morris alegou Que o governo uruguai tinha é, Praticado um tipo de expropriação é, De marca né? E os acordos de investimento Esses bits né, Eles é, é, entendem a propriedade intelectual Como um tipo de investimento estrangeiro Uh, e aí isso criou justamente uma, 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 um litígio arbitral né? que foi resolvido ano passado em favor do Uruguai, né? ou seja, o, o, a corte entendeu que as políticas do governo uruguaio não eram uma forma de expropriação da marca da Philip Morris, né? Mas de toda forma, esse foi um, um caso sim que gerou uma controvérsia imensa. O Uruguai teve custos Imensos para proteger né? Foram, se não me engano, seis anos De ação é, é, Apesar da Philip Morris ter sido Obrigada a ressarcir O governo uruguaio né, dos custos Mas estima-se que os custos Do governo foram muito maiores Do que foi ressarcido né? Só pra,
0: só para deixar claro né? É, essa ideia da cláusula do investidor-estado investidor é, é uma cláusula Em acordos bilaterais em que a empresa pode acionar diretamente o governo local sem ter que passar sem ter que ser representada pelo seu próprio Estado, né? como normalmente acontece no, no direito internacional. E aí acho que super interessante esse caso que você está narrando, Henrique porque é, é uma lei uruguaia é, o Uruguai sendo processado pela Felipe Morris. Por conta de uma cláusula existente num acordo, em, num acordo bilateral entre o Uruguai e a Suíça. Exatamente Só que ao, ao que me consta, Felipe Morres não é uma empresa suíça.
1: É, é mas eles têm uma subsidiária da Suíça.
0: Exatamente. Então a empresa usa. A empresa ela, ela busca é, aonde está aonde esse arcabouço jurídico institucional, em qual acordo está esse, esse arcabouço para poder entrar com a ação, né?
1: Exatamente. A Philip Morris é americana, se não me engano, né? Mas é, fez uso de uma, de uma filial suíça, pra, porque era, era o país que tinha um acordo é, de investimento com o Uruguai, os Estados Unidos não tem, é, para acionar diretamente o governo uruguaio, né? E aí essa é a grande questão, ou seja, você cria a possibilidade das empresas litigarem diretamente contra o governo e é, é, demandarem uma, repara uma, 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 uma reparação financeira pela possibilidade, ou seja em, em razão de uma política pública legítima adotada por um governo soberano que passou pelo, pelo Congresso etc, e que tem como eixo a garantia de assim, uma política de controle tabagismo de saúde, né saúde pública é, e isso tem criado uma série, uma, tem alguns autores chamando que é, mostrando como que vários outros governos se mostraram receosos em adotar políticas similares com medo de sofrerem também é, é, reclamações de empresas é, de países com quem eles têm acordos de, de, de investimento, né? Então esse caso do Uruguai ele foi muito emblemático assim, e apesar da vitória dada ao Uruguai no caso é, criou uma série de constrangimentos aos países, especialmente outros países menores, assim, e inclusive levou, assim, não sei se exatamente por isso, mas dá para imaginar, é, é, vários outros países a começarem a abandonar esses acordos de investimento. Alguns países já estão abandonando esses acordos. né? E uma coisa que é interessante, que diz respeito à propriedade intelectual, foi a interpretação da, da corte né, sobre... A, a, a expropriação né? Ou a suposta expropriação do direito de marca né? E o argumento é um argumento interessante Ele mostra que ele, ele vai dizer que a propriedade intelectual O direito de propriedade intelectual Ele é um direito ele é um direito negativo Não um direito positivo O que, que isso quer dizer? Que era aquilo que eu estava falando no, no começo seja, o, o governo uruguaio Ele tem que garantir Que nenhuma outra empresa Use a marca Philip Morris Ou use as marcas da empresa Philip Morris Ou seja, uma outra empresa não pode usar As marcas que são de propriedade da Philip Morris Malboro, sei lá quais mais né? é, Isso é A intervenção do Estado para garantir O direito de propriedade intelectual Ou seja, essa Marca é da Philip Morris E outras empresas não podem usar E cabe ao governo uruguai Fazer com que outras empresas não usem Agora, na medida em que o governo Limita a possibilidade da do, da Philip Morris usar a marca no maço de cigarro. Ela não está descumprindo a lógica da propriedade intelectual, ela não está permitindo que outra empresa use. Ela só está falando que a, a, é, não a pode agora usar. Limite, é que ela não pode usar da forma como ela usava, é, ocupando o maço inteiro, etc. Né? Ela está limitando o direito daquela empresa. É, é, em virtude, em razão de uma de uma política de saúde mas ela não tá rompendo com a propriedade intelectual, ela não tá permitindo que outra use, né? Isso é uma interpretação interessante assim da, da lógica da propriedade
2: intelectual, né? Ei, Henrique, você mencionou então diversos mecanismos de controle da propriedade intelectual. Começamos pelo TRIPS, passamos pelo TRIPS Plus, né? E agora chegamos a esses acordos bilaterais de investimento, né? Então de uma certa maneira, né, parece que está tudo bem amarrado para a construção né, de um grande regime de propriedade intelectual, quer seja pela via bilateral, pela via multilateral, para acordos é, regionais e assim por diante. E, baseado nisso tudo, como que você enxerga então as possibilidades de atuação dos países pobres, dos né, países é, subdesenvolvidos? Né? Qual é o espaço que existe hoje é, nessa, nesse cenário, nessa conjuntura internacional para políticas autônomas né, de desenvolvimento Desenvolvimento é, industrial, quer seja na área de manufaturas ou que seja na área de
1: medicamentos, como que você
2: enxerga isso?
1: Oh, puta merda. É, vamos lá. Assim, é, é, Eu acho que em termos de, do regime de propriedade intelectual não tem muito o que fazer. Né? É, agora, eu acho que a grande questão, na verdade, é. Deixa eu dar um exemplo. O, o caso brasileiro, né? Assim, o Brasil é muito emblemático nessas discussões. Se você pega, por exemplo, Historicamente, o Brasil ele sempre foi extremamente atuante nas negociações internacionais em propriedade intelectual, visando a construção de um regime internacional que fosse mais flexível, mais aberto, para que os países em desenvolvimento pudessem acessar conhecimento estrangeiro, acessar tecnologias estrangeiras, etc., para fomentar o desenvolvimento doméstico. Né? Você pega em 61 o Brasil apresentou uma resolução, a proposta de resolução na. Na, na ONU, aquelas discussões toda da nova ordem econômica internacional nos anos 70, o Brasil era extremamente atuante, o Brasil tentou resistir ao TRIPS com a Índia até o final, recentemente o Brasil apresentou a agenda do desenvolvimento na ONP. Agora, quando você olha o sistema brasileiro, o sistema brasileiro é completamente esquizofrênico, porque o Brasil adota por exemplo, cláusulas TRIPS Plus internamente de forma voluntária. Aí você pergunta, tá, mas o Brasil reclama internacionalmente que quer um regime flexível, que é um regime que permita acesso, etc. Mas nacionalmente, voluntariamente, o Brasil aderiu à cláusula dos TRIPS Plus em 96, por exemplo. Quando o TRIPS foi aprovado em 95, o Brasil tinha cinco anos para colocar o TRIPS em vigor, mas 10 anos para começar a patentear medicamento. Em um ano, nosso sociólogo... Conseguiu fazer um regime de um sistema de qualidade intelectual completamente caótico em um ano. O Brasil tinha 10 anos para implementar, uh, 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 até 2005, patenteamento de medicamentos. O Brasil usou um ano. A Índia usou os 10 anos e construiu a maior indústria de genéricos do mundo. Né? O Brasil adotou um ano e quebrou quase toda a indústria farmacêutica brasileira. E você fala, tá, e aí? É, ou seja,. A diplomacia brasileira lá, cheia de bons, boas, e de boas ideias de verdade, né? O Itamaraty tem uma força, uma capacidade de negociação em propriedade intelectual muito grande, né? É, apresenta boas propostas, etc., demanda flexibilidade internacionalmente, mas internamente o Brasil tem um sistema meio estranho, né? Então, assim, eu acho que a primeira questão a ser respondida é. O Brasil tem que fazer uma discussão interna, interna sobre qual é o papel da patente no Brasil. Né? Ou seja, o que, que a gente quer patentear aqui? Porque existem flexibilidades no TRIPS né? para garantir, por exemplo, um sistema de patentes é, é, que, por exemplo, evite patenteamento de coisas supérfluas, de tecnologias mais, mais simples né? é, é, e permite, então, que abra-se uma área de capacidade do Brasil de criar alguns nichos tecnológicos. Mas eu acho que primeiro o Brasil tem que fazer uma discussão interna sobre, é, é, sobre qual, é o, qual é a proposta de desenvolvimento qual é o, a lógica que o Brasil quer adotar para o sistema de proteção. Né? Mas assim, mas pensando é, é, em algumas outras questões, né? eu acho que assim é, se o Brasil tiver, tivesse né, conseguido, agora não tem a menor chance mais, com esse plano de. Gente aí, governando, né, mas se o Brasil tivesse conseguido desenvolver uma, 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 uma trajetória de desenvolvimento tecnológico mais robusta com as políticas industriais, que não deram tão certo assim, se o Brasil tivesse conseguido desenvolver uma linha de desenvolvimento mais, mais forte, a gente poderia ligar um certo pequeno foda-se assim, ao regime, né, é, e, e adotar políticas um pouco mais autônomas, né, assim... Emulando um pouco o que a China fez, mas óbvio que numa proporção um pouco diferente, né? Mas agora eu não sei, né? Acho que agora eu, a, a casa caiu completamente. Né? Acho que é, é, é discutir, agora a nossa questão é discutir bem na margem mesmo de tudo assim e tentar sobreviver. Né? Porque eu tomo disse que eu reagi, que eu tinha um rifle ali.
0: O... A agenda não é mais multilateral, né?
1: Não, não, não é. Apesar de que teve agora uma. depois de... Vocês lembram daquele caso de 2001, né? Da, da declaração de dor e saúde pública? Uhum. Esse ano <risos> chegou a uma conclusão e o Trips foi emendado, né? A primeira emenda é um acordo da, da, da OMC, né? Foi a emenda do Trips. Que foi uma emenda bosta, que não serve pra nada
0: também, mas é uma emenda de forte. <risos> Você mencionou aí um, uma das emendas, foi... Reafirmar o direito de salvaguarda, né?
1: É, e a, a possibilidade da importação paralela, que é a possibilidade de um país que não tem capacidade produtiva uhum. é, de demandar que outro país possa produzir por eles, né?
0: Mas já era assim, né? O, a nossa compulsória foi assim, né?
1: Não, a nossa não. A única, sim, é Libéria. Libéria fez uma com o Canadá, mas que não deu certo.
0: Não tinha remédio no nosso coquetel que era feito na Índia?
1: Sim, mas é porque, então, é porque na Índia não tinha a patente, né?
0: Mas como a Índia? Não... Ah, porque não tinha vencido o período ainda?
1: Não, porque eles não tinham dado, eles esperavam em 2005, né? Então eles produziram vários medicamentos que eram patenteados em vários lugares do mundo, mas lá não era porque eles não tinham patente. Então eles produziram similares, eles aprenderam a fazer vários similares e exportavam, né? Você entendeu o que eu falei? Ficou meio confuso. Eu não, eu não entendi. Em
0: 2005, a, a patente do coquetel estava valendo na Índia ou não estava? Não,
1: não, não, até 2005, a Índia não, tinha, a Índia não dava ah, o patente.
0: E, ah, e o nosso é anterior, né? Ah, o, o... o nosso é
1: 96, é.
0: Entendi, entendi.
1: Agora eu entendi. Então, é, que a Índia, o que acontece? Até 2005, a Índia era, era até uma apelido, assim, ela era grande fornecedora de medicamentos para o mundo. ela não tinha patente, ela produzia tudo a um preço irrisório e vendia para o mundo inteiro. A partir de 2005, a Índia começou a ter que dar patente para medicamentos. Então, os preços lá começaram a aumentar também, né? Uhum.
2: E agora tem uma emenda que você citou aí, agora de 2017. Isso, é. É... E, e aí, essa emenda, o que, que, o que, que ela traz de, de novo?
1: É porque, assim, o, o, a, a, vamos lá, em 2001, a declaração de Doha disse o seguinte, países têm autonomia para é, é, definir quando eles vão dar a licença compulsória? Só que isso já estava tá no TRIPS, né? A licença, a 2001 só enfatizou isso. Aí, em 2003, é... no Conselho do TRIPS, os países decidiram fazer uma emenda ao acordo, criando, alterando uma questão lá, porque o TRIPS diz o seguinte: a licença compulsória, ela é para suprir o mercado nacional. Se você dá uma licença compulsória, você está dando uma licença compulsória para suprir um problema nacional. Né? Aí os países menos desenvolvidos falaram olha, tá, mas então a gente não pode emitir licença compulsória não, porque a gente não tem capacidade tecnológica. Aí em 2005 eles criaram um, um waiver, né? uma, uma, uma cláusula lá que garantia era é isso que eu estava falando, garantia que os países sem capacidade poderiam é, utilizar um outro país com capacidade de produção para produzir o medicamento genérico ou medicamento licenciado e exportar para o país que necessitava do do medicamento. Então, a partir daí, você já tinha essa interpretação. Aí, o que aconteceu? Precisava que dois terços dos países assinassem, ratificassem, aprovassem isso. E só aconteceu em 2017. Então, agora, 2017, o TRIP foi efetivamente reformado, né? E essa, esse waiver de 2005 virou cláusula, de fato, do acordo. Ou seja, 2017 não mudou nada. Mudou foi 2005,
0: dois comentários. É, primeiro que resistência ao regime não é só coisa de países em desenvolvimento. Né? É, essa questão da, da cláusula investidor-estado foi um dos grandes entraves do acordo trans, transatlântico, né? do TTIP, que é o Tratado de Comércio e Investimento entre é, os Estados Unidos e a União Europeia e não se chegou a uma questão Quer dizer, os europeus não queriam aceitar essa ideia de que as empresas americanas pudessem é, acionar diretamente os seus Estados né? a outra coisa é que você estava falando de política industrial, o Felipe fez a pergunta a respeito de, de política industrial isso passa aí é, também pelo seu outro tema de pesquisa que é a inovação é, mas a, a questão da propriedade intelectual não se limita somente a isso, né? por exemplo é, os europeus fazem demandas aí de denominações de origem, né, é, que afetam fortemente o setor é, agropecuário,
1: laticínios, enfim,
0: tem não,
1: não sim, e, assim e uma outra temática que hoje é extremamente relevante é a proteção no meio digital, a internet, né, Ou seja é, é, mecanismos de proteção de direito autoral é, no meio digital, né, na internet também é uma outra fronteira assim, um tema extremamente controverso é, em, em vários aspectos né? a, também a proteção a, a recursos, é, recursos biogenéticos conhecimento tradicional que tem alguma relação também com a indicação de origem né, com as indicações geográficas também são áreas que dizem respeito ao sistema multilateral de, de propriedade intelectual e também não há, está longe de haver consenso, né, é, no caso também da, da, do patenteamento de sementes, né, é, da, 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 das sementes é, transgênicas, ou seja, que também é, um, é, um, é uma porta de conflito muito grande entre os Estados Unidos e União Europeia. Ou seja, tem uma série de, 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 de outras temáticas que vão muito além da... da das patentes e, do, da, e da questão da saúde da, da indústria farmacêutica e cria conflitos não só norte-sul mas também norte-norte norte, né é, recentemente o TPP né Trump é, se retirou né mas a, a questão também da das da salvaguardas da saúde apareceu muito fortemente nos conflitos que se estabeleciam ali entre Austrália e Estados Unidos que a Austrália não queria também a, 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 e as suas políticas de saúde, inclusive questões relacionadas ao controle do tabagismo, também so, pudessem sofrer uh, uh, sanções em virtude de cláusulas do, do TPP, né? Então, assim, é, é um universo muito grande e que essa resistência, e essa não, não só a resistência, mas a dificuldade do de um consenso entre os países desenvolvidos se manifestem em, em várias áreas, né? por exemplo não sei se vocês vão recordar mas o, o acta né que era o acordo é, é, anti que foi negociado que tinha uma série de cláusulas extremamente controversas é, é, ele fracassou em virtude da não aprovação do acordo no parlamento europeu né é, foi uma série de conflitos entre Estados Unidos e União Europeia no que diz respeito à, à privacidade é, a adoção de medidas criminais contra a infração de direito autoral. E houve uma série de conflitos ali, que era um acordo, na verdade, que buscava fortalecer o direito autoral, especialmente no meio digital, na internet, e que a União Europeia assinou, mas depois houve uma movimentação, uma manifestação muito grande no continente europeu, como todo o parlamento rejeitou. E o acta não entrou, é, é, não entrou em vigor, né? Então, assim, tem uma série de conflitos, uma série de disputas ainda entre... A, e o caso que você mencionou, já também é, é, é muito claro, assim, do conflito entre os Estados Unidos e a Europa, que são as indicações geográficas. A, a, a Europa tem uma agenda extremamente agressiva em proteção de indicações geográficas é, que os Estados Unidos não têm, né, e outros países também não. Então, você abre, assim, vários conflitos entre os países... Entre os países desenvolvidos né?
0: É, e só para deixar claro de novo A indicação geográfica é o, o Queijo parmesão O presunto de parma, o
1: champanhe Ou é por região Ou é por característica, é, mas o famoso É o champanhe, né, da França Tem outros também, né, que é assim da, As características Do produto e as características da região Que dão, é, é como se fosse é assim, Fazendo uma analogia bem mal feita É como se fosse uma marca coletiva, né todos aqueles produtores daquela região que produzem aquele produto com aquelas mesmas características apesar de você ter várias marcas específicas de vários tipos de champanhe várias marcas de champanhe, todos eles são champanhe e as outras bebidas similares ao champanhe produzidas em outros lugares não são champanhe tem outros nomes né, espumante só lembro esse agora não é uma bebida que eu ali. Minha... <risos>
0: Já deve ter dado para perceber pelo sotaque que o negócio do... A denominação de origem do Henrique é a cachaça, né? É
1: cachaça, queijo canastra, queijo do cerro, exatamente. Você é de
2: Patinga, não é?
1: De Patinga, é. Interior de Minas.
2: Torcedor do Cruzeiro.
1: Lá pro inferno. Sim. Glorioso Atlético Mineiro.
2: Zabierz jajko babcie z wózka I żyć celnie w mordę t***a Gdywiać będzie pełen trwogi Rzucaj brzozy mu pod nogi Stop dla akta Stop dla polityki Słuchaj legalnie nielegalnej muzyki Stop dla akta Stop dla polityki Słuchaj legalnie nielegalnej muzyki yeah.
1: Żaden nie wie, o que ele escreveu O senso do todos se desistiu O акта. é на do A internet Stop na acta Stop na
2: política Escute legalmente e não yeah. Stop na acta Stop na política Stop na acta Stop na política Eu juro! Eu nem
1: estava lá. A culpa não foi minha. Foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. Oh, amor.
2: Quem você chuta a escada hoje?
1: Assim, tá valendo?
0: Tá valendo. A pergunta é de quem, quem que você quer passar uma banda, uma rasteira?
2: Quer dar um, um rodo? Ah,
1: no meu conterrâneo, sempre no meu, no meu conterrâneo, sempre, que eu tenho um amor eterno quando ele écio Neves, chutaria ele a qualquer momento, toda hora. <risos> ele é a escada dele. Mas,
2: mas por qual, algum motivo específico, cara, é um tipo um fetiche? Ah,
1: é não um merda, né? Precisa um. É
0: Cruzeirense ah, também.
1: Cara. Ah, então tá explicado.
0: Quando joga Cruzeiro e Flamengo, o atleticano trouxe pra quem?
1: Hein? Puta, capuz derrota coletiva, não tem jeito né? não sei, cara a Copa do Brasil agora, né é, e lá,
2: é exatamente, pega cara.
1: os dois times em, em doping e cancele tudo, manda prender todo mundo não sei
0: <risos> mala do Gedel nos dois <risos>
1: vestiários é, exatamente, mala do Gedel. O jogo nunca cabe. Que
2: amor doido, hein, cara?
1: É. Mas <risos> não tem muito o que fazer, né? Eu acho que no fundinho, no fundinho, no fundinho, eu torço pelo Flamengo, sabe? Porque tem menos perto de mim, então faz muito diferença. <risos>
0: Tem menos aí na Paraíba? É,
1: mas aqui eu não conheço esses flamenguistas aqui, né? Conheço pouco aqui, mas aí os flamenguistas aqui não tem muito problema com a gente não, com, com o Atlético não. Ah, não sei, não, não sei se eu torço também não. Eu trouxe, sei lá, pegar fogo, escada, não sei. <risos> <Sim>, não gente... <risos> Abre Belo Horizonte. Hum. Você não estava lá. Não teve um Atlético e São Paulo no Mineirão. Levei um bocado de gente lá. O Lucas Prado jogava Atlético e fez três gols no São Paulo só no primeiro tempo. Eu não lembro desse jogo, não? Claro
2: que eu lembro como ele esquecer. Assim, de infernal, cara.
1: <risos> pois é, então.
2: eu, tava, eu tava em BH, mas eu não fui para lá Eu dei uma palestra
0: com o Léo Ramos no dia seguinte. E ele chegou um pouco atrasado.
1: E outra lembrança que eu tenho da Abre de 2013, que eu fui apresentar o trabalho na quinta-feira, às nove da manhã, um dia depois do. Ah,
2: eu, eu sei, tava, cara, foi... do Mundial, né? Libertadores. <risos>
1: mundial Mano. não sei falar, não, mas. É, <risos> é pois é. Ele foi apresentar às nove da manhã, totalmente sem voz, que eu tinha ido pro Mineirão, mas valeu a pena, assim, deu pra.
2: E foi nos pênaltis, né, cara? Foi sofrido aquilo ali. Né? Pô, ali, ele...
1: acabava, prorrogação. Ali, às 5 da manhã, eu tava lá na Pampulha ainda.
2: Um inferno aquele dia. Eu tava hospedado num hotel bem no centro de BH, cara. Não dormia a noite inteira. Sempre ah, tinha um... que não. uma égua tocando uma corneta. <risos>
1: <risos> uma
2: Ai, cara Mas o... ali
1: mas é a instituição mais importante de Minas Gerais, né? O da Atlético Mineiro.
2: Começou,
0: geral. Ah, demorou até falando bastante de
1: PI.